0: 好，今天呢，在我们的节目当中哈，我们呢要访问到的这位老师哈，跟我们来再一次的分享一下。哎，其实我觉得所谓的收纳哈，虽然我们可能会找一些收纳的箱子，可是到最后真正还是要。回归让空间哈其实是流畅的，有些时候也还是要懂得断舍离啦。所以，我们今天为大家介绍的这个跟收纳有关、跟整理家有关好的一些大方向，我们再次提醒自己哈，我们要把家真的变得清朗，这个很重要。好，家的样子，你的样子，我们现在呢访问到的是吴敏恩老师。Hello， 老师你好。啊，主持人好，听众朋友大家好，我是吴敏恩。是老师，我们哈针对的你。跟我们大家谈到的，好，这个空间的整理，哈，是有一些秘诀的，而且希望能够哈，真的就是有一些思维的方式，然后我们一次一次的来。那我们今天呢，除了哈，你之前跟我们讲到的几个整理的重点嘛，哈，就是平面要净空啦，要严选东西啦，要限制数量啦，善于藏拙啦，要留白。好，我们来谈一谈衣柜好了，好不好？先来谈一谈衣柜。啊、你这衣柜里面，你其实是有一些原则的啦，对不对？算是断。断舍离的原则，哎，对，就是。
1: 贯穿这五大原则呢，把它放到衣柜来的整理，我有一个自己的心得，是是因为我读我有读放一套叫做“七个六简约穿搭术”。好，那所谓的“七个六”就是七种类别，每一种各六件。嗯，这其实就是一个定量的一个方法，对不对？好、嗯，那其实我们很多人他并不是没有整理过衣服，也不是没有丢过，可是还是常常都是衣柜都会爆量，就是因为他没有算好他的衣服大概需要几件。嗯、那、呃、我觉得“七个六”他只一个参考，呃，不是叫大家都一定要六件，而是你帮自己的呃衣服定一个数量。比如说你可以是七个十啊，或八个二十都可以。就是你先帮自己的常穿的衣服呃的类别写下来，然后把你每个类别大概需要几件做一个呃决定之后，你再一个一个类别去筛选衣服。嗯，那、啊、比方说我的七个类别，比如说秋天就是薄长袖衬衫六件，然后厚的这种呃厚棉 T 啦、啊，厚的这种呃棉衣六件。然后针织的毛衣哦，或者是呃外套也是六件，然后比较厚的大外套六件，然后洋装六件，然后下半身的衣服六件，然后这个呃这个叫什么？包包六个，鞋子六个，哦，就是这样子七个六。那所以我在挑选衣服的时候呢，就是比如说我今天要选下半身的衣服，我就把所有的裙子、裤子拿出来放在床上。那我定好的数量，比方说你可能订十件或十五件都可以，那你就从里面挑出你最想穿、最喜欢穿，然后你常常都会穿的这些数量订好，其他你就可以拜拜了。嗯，那你就用这几件呢来生生活看一看，对你有没有任何影响、哎？如果你发现其实并没有没有缺乏哦，那这个就是你的数量，或者你可能觉得哎还可以更少哦，那就更好。所以、嗯、以后你想要买新衣，就是这你订的数量里面有一些衣服不合穿的。就是旧了或者是不合身的，那我们再去买类似的款式来替代它。所以你的这个衣服管理就会变得非常的方便，然后也每天挑选也很快，因为已经完全能够掌握你有多少衣服可以去做搭配这样。嗯、这就是我的七格六点的穿搭数，跟大家分享
0: 。OK， 那你在生活备品，其实你的数量也是其实刷的不算多，对不对？对对，你都用一两个月的使用量就够了。像有的人可能哦，去大量饭店一次就给他一拖拉库，买到最后塞到最后，你也忘记你买了什么，这个你你就不会是用这样的方式
1: 。不会，因为我自己的一个座右铭就是，没有什么物品比空间更重要、嗯。我把空间的留白看得很重要，因为这是让我。生活里面，我觉得呃，打扫啦很方便，然后整理起来很方便，然后眼睛看起来很很开心，很有这种愉悦感的一种重点。所以我不会让物品去占用太多的空间，所以我就会让它控管在我觉得可以管理的量里面。是,是，那在就是我实施过很多年，其实这个量的少并没有影响到生活，反而是因为你有。量的少，所以你每个东西都可以充分使用，然后你可以马上察觉有什么东西是你不适合的，等于说你借由整理跟少物，越来越了解自己，
0: 这样。嗯哼哼。那好，我们来谈所谓的系统化哈、哦。就您的这个书籍里面，就是说，哎、欸，可以长着的收纳，所以有时候要定位规划啦，那你要用一些这种呃收纳品啦。那我我我可以请教一下，就是说有些收纳品哈、哦。你会有一些什么样的推荐吗？就是说，尽量，比方说，呃，去买一模一样的这种东西收纳一排，这样看起来是比较比较舒服的、哦。你的收纳用品也是要统一就对了
1: 。嗯对收纳用品，我觉得它也是要按照个人的喜好跟习惯，因为每个人喜欢的风格啊、颜色，还有你喜欢的收纳方式不同。嗯、那以我个人来讲，第一个我就是会让它统一颜色，嗯，因为你只要统一颜色，就有一个整齐一致的感觉，嗯。那比较适合我们家的风格呢，就是白色，所以、嗯。如果我的收纳用品呢，我尽量如果是外显的，我都会让它统一成白色哦，或者是浅灰色这种比较简约的色系。那再就是它外观就是方方正正了，没有什么多余的装饰。嗯。因为你只要越简单，你的空间看起来它就会越清爽。嗯。那再来就是它可能不会只有单一功能的收纳用品，所以我不会去买一个它只能做一件事情的收纳用品，因为它很容易这件事情你不做之后，这个收纳用品它也跟着变得没有用。所以，也许这个收纳用品，它至少都可以、呃，在家里的两三个地方去轮流使用的，我才会买。就是等于说是多功能的家具也是，它可能就是一个多功能的柜子，而不会它只能够拿去，比如说装酒或者是好，就是我不会去买这种只有单一功能的收纳用品来使用。是，大概是这样子的原则。然后再来就是呢，我不会去为了省。一些小小的钱，然后买一些跟我家里风格不合的收纳用品、家具或家电，因为我觉得整体的协调很重要，也就是我比较重视整体的美感。嗯、所以我、嗯、如果我找不到，我觉得可以符合我美感的，我宁可先缺乏，先不买，然后慢慢的去找。这样、嗯，我觉得这个都是一些在生活当中的累积起,起来的一些算是原则，然后也算是坚
0: 持，嗯、所以才
1: 能够慢慢。到现在这一步是
0: 好。那另外一点点的、啊、话，我们等一下休息一下，来请教老师一下。有时候，呃，虽然说很多时候门门片关起来就看不见哈，但是如果打开，其实真的是太没有系统。其实这个空间有一天你也不会想打开，就等于没空间了，对不对？哈，那很多东西都可能就变成是。过期品对,对，这个可能最明显的冰箱或者是冰箱的那个橱柜，你没有弄好的话，真的就会有一些过期品。<笑>我们等一下来谈一谈这些，呃，有一些柜子哈，它可能位置你知道吗？太高了，那你收纳起来是有点困难。这个部分哈，或者是冰箱哈，常用但是又奇怪，常常会堆放一些过期的东西。这些东西等一下请我们老师来跟我们分享一下，好不好？哈，好，我们先休息一下哦，好，待会再回来。F 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方。今天哈，我们跟大家来谈到的就是整理跟收纳。家的整理就是我们的日常哦。今天呢，我们请到的哈老师哈是我们的吴敏恩老师。老师呢，您自己本身呢，在粉丝页里面也是跟大家在分享哈，怎么样来。很舒舒服服的把家整理好，这个部分呢有共鸣，所以有了这个家的样子，你的样子的一个催生哈、哦。那可不可以来请我们讲一下类似这样厨房的这些地方哈、哦？你知道吗？它常常有一些地方，它柜子呢放得真老高的哦。照理讲，当然它也是一个空间，到底要怎么放？你觉得才是合用的，才不会？其实呢，到最后有些地方很可惜，其实又放了一堆好乱七八糟无用的东西。可是你好像常用的地方，你又常常觉得很拥挤。然后冰箱奇怪。有的人家里冰箱再怎么大哈，怎么还是最后都会有一些过期的东西哈？哎、欸，我们到底要怎么整理才会觉得哎、欸，它是一个很舒服的、比较进化的？可以给大家一些建议吗？其实我
1: 之前因为我呃这几年来开始过很多次那个整理课程、嗯，然后学员最常问的问题大概就是刚才主持人讲的这些，比如说这个柜子很深呐、啊，我要买什么收纳盒比较合适、嗯？这个柜子高度放不到东西嘞，有点浪费空间，要怎么利用？嗯、哦，然后。哪一种收纳盒可以装比较多啊之类的这种问题？那其实你有没有发现，大家问这些问题，他们都是以物在考量，就是他们就是想要把它填满，然后想要把东西就是有地方放。可是其实我要劝大家，要以使用者为考量，因为这个家是谁在住的，是人在住的，是我们在住的，不是只给物品住。所以主角是谁？是我们是使用的人，而不是物品。所以任何时候你整理都要以使用者来考量，使用者才是主角，不要让物品。客为主，所以我有在书里面有一个三不三不一要的整理原则。第一个不要就是不要只做表面功夫、嗯。第二个不要是不要只想着要充分利用空间。第三个不要是不要只买大的收纳用品。那这三个不要要怎么解决？就是第四个要，你做的收纳空间当中确实的分类或者是分隔。嗯、如果一个收纳空间打开，然后里面是很乱的，你搞不清楚它是什么类型的柜，那这个收纳空间等于。用，嗯，因为最后你放进去的东西，它要么就被遗忘，要么就找不到，然后你又重复购买，嗯，那它是不是根本没有达到功用呢？所以，比如说这种很高的地方，嗯，如果你既你你有这种，比如说一年才用一次的东西，好，比如说像圣诞树，哦，那你也许就可以考虑，好、哦，或者是过年会拿出来吃的这种特殊的这种料要用的那个锅具，那它就可以去呃放在这种深度或是高度比较高的储藏空间。如果你也没有这些东西，那你宜可就留白，不要用。嗯，所以在厨房这种很高或很深的地方，我建议就是大家可以这样去使用。那、啊、尽量就是你，甚至如果你在装潢前入住新家之前，你就不要去呃定这种很高很深的柜子，因为它最后就是藏污纳垢，或者是放了你会忘记的东西。嗯，所以呃，其实这这本书虽然说大家可能觉得，哎呀，这样好像很困难，可是其实在跟这里讲到最后，你会发现说，其实你去减少多余的物品还是王道，还是最最基本的，是最重要的。嗯，那呃，基本上深度跟高度它的一个一定的，比方说高度如果高于你手伸起来拿不到的，那就是太高；深度如果是呃一般的柜子深四深超过四十公分，那就太深了。书房的柜子比如说五十五公分的深。衣柜顶多六十公分的深，超过这个深度都是太多。所以大家也许在如果你刚好要装潢新家，或者要购买新的收纳柜，你也可以参考这些数据、嗯。就是呃，不一定要越大越深越高才好，因为这些地方他们最后可能会变得你很整理里面很麻烦的、欸。容易乱的
0: 更严重、啊。嗯嗯，哼，好，那就冰箱来讲的话，你有没有一些什么样子的建议？就是说啊、哦，有的人的冰箱打开来其实就是挺有条不紊的。那所以这个部分是不是也是有一些些的好撇步？少买一点啦，这样子是不是真的想吃的时候再去买就好了？这就最简单的。
1: 哈哈哈哈哈。困难啊，因为大家大概都有一些阿嬷的零食。<笑>那冷冻库我会比较建议大家用，可以试看看用直立式的收纳，因为我觉得冷冻库就是抽屉式的、嗯，就是比较新型的冰箱，到三门五门的这种，它都会用抽屉式的冷冻库、嗯，它就打开你就会好像很容易乱起来。如果你用直立式的，所谓的直立式就是每个东西都是立起来，嗯，那所以你就会看得到每一个你的就是食材，你就比较不会被掩藏或埋在某一些食材里面没吃到。然后一样就是要确实的分隔，所以。你在冰箱里面，你也可以用一些收纳盒去帮你的物品分隔，你的食物分隔。因为其实冰箱它跟一般收纳用品比较不一样，它只是为了暂时保存，所以它不会一直在里面。嗯所以也许我的冷藏我就分一个叫早餐区，那我早餐区里面可能只有一个托盘或者是一个大的盒子，那里面可能都是一些早餐的食材，比方说热狗、火腿啊、梅乃滋酱啊、果酱之类的，他们就在一块、嗯。那可能有一一区是就像我们有蔬果区一样，就是其实你的冰箱可以再分一些你比较常使用的区。那也许有一区是饮料区，那有一区是酱料区，那你就会知道说哦，我今天要拿酱料，我就到酱料区去找。嗯。他就不会是东一罐西一罐，然后东一坨西。一。这种感觉，所以它还是会需要一些比较简单的。那因为是冰箱水，所以你最好就是透明的收纳收纳盒去，去你就可以看得到里面的东西。你不要再把它藏在盒子里，然后还要开开关关很多层才能拿得到，那就没有比较方便。对，就然后最好是有手把的，你可以拉出来，因为冰箱比较深嘛。对，那你又不可能手去捞，所以有手把的可以拉出来，然后看到里面收纳盒里面的所有。
0: 的食材你就可以顺利拿取，这个这几个也能得提供给大家。好，最后一个哈，这也是我个人目前就是想请教的，就是当然一方面我的衣服还是多，虽然我已经这个断舍离过，但是其实常常可能你又不小心又买、嗯，就是我还是有一个空间啦。但是这个空间呢，呃，比方说你裤子，你有很多件的裤子，那你如果说你把它折起来，嗯、你把它变成一叠一叠折起来，你要抽出来，其实很容易就乱掉。对，就多余的空间，如果不是吊挂，因为吊挂的我已经满了，我就是多一个、啊、有一个空间可以放裤子。可是我要怎么样让裤子方便拿取？因为你每次整理完哈，你偶尔很急，你抽中间一件裤子，前面后面就乱掉，这样对。那
1: 个是，嗯，如果是像昨天讲的，有有一些人他可能比如说吊杆下面有一些平面空间，他想要充分利用、嗯，那其实你一样你就可以放这种有提拔的这种拉篮，就是它可以拉出来看到的，你不要直接放。嗯对，或者是你就放一些抽屉，就是直接放那种像无印良品这种 PP 抽屉，它是专门在整理衣服用的，它的深度刚好是衣柜的深度，你就把你就放几个抽屉在那里，你就可以很适合用那个空间，又不会说翻了就全部乱。再来就是折衣服的方式，大家可以上日本去搜寻直立式折衣法，它就有很多教学的影片。直立式折衣法呢，非常管。广泛的被运用在衣物整理、嗯，因为它就是把东西像书，把衣服像书本一样立起来。嗯嗯、所以我从上下服饰的时候，我就会看得到每一个衣服，它不会被叠在下面。所以我要拿取的时候，我只要选好我要的衣服拿起来，其他的也不会跟着就全部都乱掉，或者要重新折、嗯嗯。那它有很多种，就是说它折的时候，它折的方法有蛮多种，大家可以去搜寻，找一个你觉得你最能够接受的，哦、然后你最能够去运用的，你就会发现呢，那个。目前看起来很疗愈，而且你以后花在这个找衣服的时间会少很多，这样
0: 是是。那对啊，就是折直立式的折衣服，这个大家知道，但是就变成说，你要怎么去善用机灵空间？那个直立式折衣服，它还是能够有一个定定向的方式帮你。
1: 对，就是要靠一些抽屉或盒子去拉去，嗯、就是你不不要让它只有放在一个平面、嗯，因为一个平面它没办法移动嘛。你那你又不可能把整个人伸头伸进去看到底要什么，嗯、所以你必须要拉出来的动作，等于是你好像要在。自己去制造一个抽屉的感觉，那、嗯、那个抽屉式的拉法，嗯嗯、它有可以是直接放一个抽屉，也可以是平常的这种收纳篮有拉法的，去把它拉出来
0: ，这、嗯、也是 OK OK， 就是用直立式的方式，在这样把机灵空间有一种那种变抽屉的收纳的概念综合起来了。对。对对好，今天呢，我们跟大家来介绍的也是我们生活空间的再一次提醒，要运用哈家的样子，你的样子。我们非常谢谢我们的老师吴敏恩老师跟我们的分享哦，谢谢老师，谢谢你。